0: Il y a des moments où euh, je me lève un matin, puis j'ai envie de faire A, puis le lendemain matin, je me lève, puis j'ai envie de faire B. Ça, c'est pas quand, euh, dans la même minute, j'ai envie de faire A, puis tout de suite après, j'ai envie de faire B. Je, c'est une espèce d'ambivalence entre deux états. Si tu te sens comme ça par moment c'est normal. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que cette sensation de déchirement, c'est inconfortable, c'est désagréable. Tu vas voir, notre recette, c'est pas compliqué, c'est toute simple, la complexité, c'est dans la mise en pratique.
1: Bienvenue à Courageusement Humain. Être courageusement humain, ce n'est plus fonctionner sur le pilote automatique et ainsi cesser de donner du pouvoir à tes doutes, tes peurs et tes jugements. C'est cesser d'évaluer qui tu es à partir du regard des autres. C'est cesser de performer à outrance au détriment de ta santé. Être courageusement humain, c'est danser avec la vie en étant conscient de ton état physique, émotionnel et mental. C'est aussi d'oser être soi, même quand les autres regardent, dans le but de passer des relations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Ça t'arrive de te sentir tiraillé quand vient le temps de
0: prendre une décision? Ça t'arrive de te sentir déchiré entre partir ou rester? Ou encore entre prendre soin de l'autre ou des tiens? Ou encore prendre soin de toi? C'est de cela qui sera question aujourd'hui dans le podcast Courageusement humain. Mon nom est Justin Lévesque et je suis l'initiateur du mouvement et je te souhaite la bienvenue dans ce 73e épisode intitulé « Que faire quand je me sens déchiré? » Juste avant d'aller plus loin avec le contenu, je vais juste prendre le temps de te remercier d'être là. Merci ceux, remercier ceux et celles qui euh, m'ont écrit la semaine dernière euh, concernant l'épisode « Apprendre est un choix ». Merci. Merci de vos commentaires. Merci de vos feedbacks. C'est vraiment apprécié et... Euh, ça nous permet à nous de savoir qu'on est sur la bonne route et qu'on s'en va dans la bonne direction. Donc, merci à ceux et celles qui l'ont fait. Et si tu es là pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Prends le temps de t'installer et de passer les prochaines minutes avec moi. Podcast d'aujourd'hui, 73e. Que faire quand je me sens déchiré? Et trois segments. Un, est-ce que me sentir déchiré, c'est quelque chose de normal? Deux, est-ce que... En fait, comment j'explique le fait que je me sente déchiré? Hein? Comment expliquer ce déchirement? Et finalement, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors allons-y avec se sentir déchiré. Est-ce que c'est normal? Cette impression de normalité ou de non-normalité vient souvent avec une question du type « Mais pourquoi est-ce que je me sens déchiré? »« Pourquoi je me sens comme ça? » Ou encore avec un commentaire du style « c'est bien bizarre de me sentir déchiré, genre de sentiments intérieur que plusieurs tentent de cacher. En tout cas, c'est souvent le cas des gens que j'accompagne en coaching et la semaine dernière, deux personnes différentes que j'ai appelées pour l'histoire d'aujourd'hui Marcel et Marceline et euh, dans l'accompagnement que, je, que, que j'offre, j'ai... J'ai des leaders, j'ai des entrepreneurs, j'ai des Monsieur, Madame, tout le monde, qui vivent différents, euh, différentes choses. Et une chose qui revient régulièrement dans les dernières semaines et depuis le début de la pandémie, voilà, un peu plus d'un an et demi maintenant, cette réalité-là revient constamment. C'est je me sens déchiré. Et Marceline, elle, euh, c'est pas tout à fait comme ça qu'elle me présentait. Elle disait Justine. « Je me sens fragmenté. »« Je me sens fragmenté entre... » En fait, puis ses, ses doigts, ses mains, pointaient sa tête, comme si cette fragmentation-là venait dans son esprit, venait dans son mental. Elle se disait, « Je me sens fragmenté entre travailler avec un groupe de personnes et travailler avec un autre groupe de personnes. » Puis, elle utilisait ses mains, puis un groupe de personnes, si tu imagines un continuum, là, tu À gauche, il y a un groupe de personnes et à droite, il y a un autre groupe de personnes. Et ce que j'observais avec mes yeux, on était en zoom, ce que j'observais avec mes yeux, c'est la tension qui s'installait dans son visage quand quand elle plaçait ses deux mains, une à gauche et une autre à droite. Et ce n'était pas juste la tension dans son visage et ses mains qui se déplaçaient, mais je pouvais entendre aussi dans sa voix, dans son ton, dans sa respiration, dans ses intonations et surtout dans les métaphores, dans les mots qu'elle utilisait pour décrire la situation, à quel point c'était déchirant pour elle. Dans ce genre d'état intérieur, hein, euh, ce qu'elle me disait, c'est, juste là j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne décision que je dois choisir soit la gang de gauche, la gang de, la, le groupe A, ou soit choisir le groupe B, hein, l'option A ou l'option B. C'est cette espèce d'impression que les deux solutions, les deux groupes, dans son cas à elle, sont diamétralement opposés. Et cette espèce de sensation de ben, « je n'arrive pas à me brancher ». Il y a des moments où... Euh, je me lève un matin, puis j'ai envie de faire A, puis le lendemain matin, je me lève, puis j'ai envie de faire B. Ça, ce n'est pas quand euh, dans la même minute, j'ai envie de faire A, puis tout de suite après, j'ai envie de faire B, ou dans la même journée, j'ai envie de faire A, puis plus tard dans la journée, j'ai envie de faire B. Donc, Marceline était pris là-dedans. Marcel, lui, son contexte, c'était « Hey, je suis au travail, je me donne à fond depuis des mois, et je tente de m'assurer que tout le monde est bien. » genre de profil de personne qui a le cœur sa main, qui pense constamment aux autres, assez aisément d'ailleurs, reconnu pour sa disponibilité, la qualité de sa présence, la qualité de son écoute. Bref, c'est quelqu'un qui est là pour les autres tout le temps. Et là, il commence à se poser la question, est-ce que je dois quitter ma gang et commencer à, m'occu- à, à, à m'occuper de moi? Ou est-ce que je dois prendre un peu de recul par rapport à ma gang et... Euh, M'occuper de moi. En fait, Marcel était dans l'espèce d'espace où est-ce que je prends du recul, je m'occupe de moi ou est-ce que je quitte la gang et lire ici en épuisement et aller prendre soin de moi. Parce que, euh, écoute, je n'arrive pas juste à, à prendre le dessus et à, à aller de l'avant. Donc, cette espèce de déchirement-là, c'est normal. C'est une espèce d'ambivalence entre deux États, entre même des fois plus que deux États. Et euh, une ambivalence, hein? je me sens ambivalent. Marcel, il disait, moi, je me sens ambivalent. Marceline elle disait, je me sens fragmenté. Marcel, il disait, je me sens ambivalent. Mais je le sentais. Que dans son corps, je le voyais encore une fois, dans son visage, dans son intonation, dans sa gestuelle, dans sa respiration, qu'il y avait une tension à l'intérieur, une espèce de déchirement. Donc, comment est-ce que ça s'explique? Maintenant qu'on sait que c'est, c'est normal, si tu te sens comme ça par moment, c'est normal. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que cette sensation de déchirement, c'est inconfortable, c'est désagréable. Alors, comment ça s'explique? D'abord, La façon dont je l'explique, c'est différentes parties de moi, des parts de moi qui s'expriment. Parfois, ça peut être le petit gis, parfois ça peut être le grand gis. Le petit gis, il va aller jouer, il va être sécurisé, le grand gis va être plus rationnel, il va être dans l'action, il va être dans l'objectif, etc. Des fois, ça peut être le vieux sage en moi, celui qui dit « Attends un peu, prends du recul, respire, il doit avoir une façon différente de faire les choses. » Des fois, c'est le magicien en moi qui dit hey, « Hé, là, tu es en train de te casser le bicycle, il y a une façon beaucoup plus créative, plaisante, enjouée de faire les choses. » Alors, des fois, c'est des parts de nous euh, et moi, quand je travaille avec les gens coaching, j'aime ça les aider à mettre des noms sur ces différentes parts-là, comme si on parlait à des gens qui se situent à l'extérieur. Parfois, c'est une part de moi qui est est excitée à l'idée de de développer un nouveau projet ou d'explorer de nouvelles avenues et pendant ce temps-là, j'ai une autre part de moi qui se sent insécure par rapport à ce même projet-là et à cette même nouvelle avenue. Marceline, pour elle, c'est une part d'elle qui veut explorer qui se sent enjoué à l'idée de travailler avec un groupe de personnes, continuer à apprendre, etc., pendant qu'une autre part d'elle se sentait insécure, elle voulait ralentir le rythme, prendre le temps. Et ce, ce que cette part-là lançait à Marceline, c'est « Hey, tu te souviens, hein? tu t'es déjà cassé la gueule dans le passé, t'en souviens-tu? Tu devrais peut-être ralentir, euh, te, assure-toi de ne pas te tromper, etc. » Alors, une partie qui est comme anxieuse, plus en mode « rassure-moi », plus en mode « je vais prendre soin de toi » pendant qu'une autre est totalement excitée, pratiquement naïve de euh, peut-être même sauter à pieds joints dans une expérience déjà vécue qui a été peut-être même euh, difficile dans le passé à vivre. Pour Marcel, c'est une partie qui veut prendre soin de l'autre, un sentiment d'être important, de contribuer, d'aider, de faire avancer la gang, l'organisation, et en même temps une autre partie de lui qui fait comme, ouais, là j'ai besoin de décélérer. J'ai besoin, j'ai besoin oh, de me déposer, de prendre soin, de, de, de me dorloter, de, de, de m'auto-dorloter. Alors, notre tendance, hein? Et c'est ce qui explique notre déchirement. C'est qu'on a tendance à s'occuper de cette partie de nous qui crie le plus fort. L'ange où crie, parfait. Je m'occupe d'elle. Parfois, juste assez pour la rassasier, pour qu'elle arrête de crier. Puis parfois, je l'accompagne à fond en oubliant qu'il y a d'autres parties de moi qui ont aussi besoin d'être supportées. Hein, je dis des fois, je m'occupe tellement d'une part de moi que j'oublie qu'il y a d'autres parts de moi qui existent dans la cabane. Ce qui fait que, ben les autres parts, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font? ben ils se mettent à crier. Donc, euh, j'ai une part qui est enjouée. Là, c'est la part insécure de moi qui se met à crier. Et là, ben, ou bien j'y donne un peu d'attention, ou bien je m'en occupe pleinement, et là, je suis complètement paralysé parce que là, je suis dans la peur. La partie enjouée qui oublie que euh, c'est important de s'occuper de tout le monde, puis la partie... Euh, qui a besoin d'être rassurée, qui oublie, elle, que ça pourrait être le fun de, de vaguer vers autre chose puis de sortir de cet état de panique. Donc, le déchirement, il provient de ces parties de moi qui créent en moi dans le but d'être écouté, dans le but d'être entendu et surtout dans le but d'être légitimé. « Hey, Gis, écoute-moi. Hey, Marceline. Hey, Marcel. » Écoute-moi, occupe-toi de moi. » Alors, c'est bien beau. Maintenant, je sais que c'est normal. Je je sais que c'est des parts de moi qui s'expriment, qui ont besoin d'être légitimés. « OK, mais je fais ça comment? » Alors, voici la recette courageusement humaine  « je n'ai pas, nous n'avons pas la prétention qu'il y a une seule recette. » Mais celle-là, on l'aime. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est souvent la même recette qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que le problème, ce n'est pas la recette. Le problème, c'est intégrer la recette. Une des choses qu'on dit dans « Courageusement humain », c'est « Parle-moi pas de ce que tu sais. Parle-moi pas de tes diplômes. Parle-moi pas de toutes les études que tu as faites. Parle-moi de ce que tu mets en pratique. on va se raconter pas mal moins d'histoires. Et dans dans notre credo, on parle souvent de l'importance pour nous de marcher le chemin. Alors, marcher le chemin avec nous, avec moi ce matin, euh, ou en ce moment plutôt, afin de euh, te permettre d'intégrer notre petite recette à nous. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? La première chose, c'est de m'en occuper. Hein? Si tu avais des triplets, qui arrivait dans la cuisine, toute la gang en même temps, puis qui criait, euh, ben, tu ne dirais pas, je vais choisir le, celui-là, euh, puis au oh, diable les deux autres. Qu'est-ce que tu ferais Tu t'organiserais pour t'occuper de tout le monde en même temps. Du mieux que tu peux, évidemment, mais c'est ce que tu ferais. De dire chut, chut, chut à un pendant que tu t'occupes de l'autre, tu le sais que ce n'est pas la meilleure solution. Évidemment, on a une tête, on a deux bras. Euh, c'est, 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 à un moment donné, il y a so much we can do. Hein, il y a, ce que je peux faire dans un moment donné. Mais notre intention ici, c'est de laisser les parts de nous euh, être légitimées. Donc, un, et tu vas voir notre recette, ce n'est pas compliqué, c'est tout simple. La complexité, c'est dans la mise en pratique. Alors, un, je prends un temps d'arrêt. Je reviens souvent avec ça, c'est super important. Deuxième élément, je vais scanner mon corps. Je parle de en bas, je pars de bas, en haut. Et scanner mon corps, c'est ce que je fais quand je ne suis pas habitué. Quand je, quand je fais le travail avec quelqu'un qui me dit « Giselin, je ne le sens pas mon corps, je ne sais pas quest ce qui se passe dans mon corps », on commence tranquillement avec un scan. Quand on est un peu plus avancé, quand on est un petit peu plus habitué, je vais dire ça comme ça parce que ce n'est pas une question d'avancement, quand je suis un peu plus habitué à être en contact avec mon corps, Je peux aller plus aisément, plus rapidement, directement là où j'ai des sensations dans mon corps. Donc, je scanne mon corps de haut en bas, de bas en haut, comme tu veux, et je place mon attention où, hey, j'ai-tu des tensions, de la chaleur, de la vibration, une boule. Quand je découvre quelque part dans mon corps un endroit où il y a a de l'activité, il y a de l'agitation, il y a des sensations, je place mon attention là. Je me branche à cette partie de moi et je l'écoute. Je ne mets pas des mots dans sa bouche. Je n'utilise pas ma, ma, ma tête pour déduire quest ce que c'est. Je l'écoute. Je me la ferme et j'écoute. Le défi, ben, c'est d'écouter et d'apprendre le langage du corps. Alors moi, je m'arrête. À ce moment-ci, là, pendant que j'enregistre le podcast, pendant que je te parle, j'ai une tension qui est là dans mon abdomen. Juste un petit peu en bas à gauche de mon plexus. un espèce de petit battement de cœur qui est là. Ce n'est pas un battement de cœur, mais c'est pour te donner une ordre d'idée, là, un petit pou qui est là. Un petit une petite tension qui va, qui revient, qui part, qui revient, qui part, qui revient. Alors, j'écoute cette partie de moi. Chaleur, vibration, et je mets des mots, M-O-T-S sur mes mots, M-A-U-X. Ok, qu'est-ce qui est là? Ok, une tension. Et là, je vais juste laisser des mots monter. Ah, tension, anxiété. OK, une grosse journée devant moi. Ouais, il y a de la fatigue. Et là, tout ce que je fais, c'est que ça monte. Hein? C'est comme si des fois, c'est des sensations qui montent, des fois, c'est des mots. Des fois, c'est, c'est des images. Alors j'écoute mon corps et je réponds à la question de quoi ça parle. De quoi cette partie de moi a-t-elle besoin? Je viens de te dire que là, j'ai besoin de respecter mon rythme. J'ai besoin de prendre soin du fait que je suis fatigué. Hier, c'est une grosse journée. Hier, c'était l'anniversaire de de José. On a reçu des amis, etc. Alors, c'est là. Alors, je l'écoute. Ça me permet de m'apaiser. Ça me permet de respirer plus librement. Ça me permet, ben oui, maintenant que je mets des mots et mots TS sur des mots et UX, ça me permet de me brancher à cette partie de moi qui est en vie. Parce que cette part de moi qui crie pour être légitimée, dans le fond, ce qu'elle dit, c'est « Hey, existe, 'existe. j'existe, écoute-moi, donne-moi de l'attention ». Et laisse-moi être là, laisse-moi m'exprimer, laisse-moi utiliser mon énergie, ma créativité, etc. Donc, je me branche au besoin de cette part de moi, à la vie qui m'habite, à la créativité, à la disponibilité, bref, à tout ce qui est là qui est prêt à à émerger. Et finalement, j'ai cette part A qui existe, j'ai cette part B, et là, tout ce qui me reste à faire, c'est de mettre en commun, les besoins de chacun. Marceline avait d'un côté une part enjouée, qui avait besoin de, de découvrir, de s'actualiser, de liberté, pendant qu'une autre part d'elle avait besoin d'être, d'être sécurisée, d'être rassurée, qu'on respecte son rythme. Alors, Ce n'est pas les besoins de cette part enjouée ou les besoins de cette part sécurisée qui a besoin d'être sécurisée. C'est les deux en même temps. C'est l'heure de mettre du « et » là où il y a du « ou » et de m'élever au-dessus de ce qui est là. Donc, ce n'est pas de m'occuper de cette partie de moi qui est enjouée et d'oublier l'autre. Ce n'est pas de m'occuper de cette partie de moi qui a besoin d'être sécurisée et d'oublier l'autre. C'est de m'élever au-dessus de tout ça et de réaliser que, ah, tiens, à ce moment-ci, Il y a les deux en même temps. Donc, se sentir déchiré, c'est normal. Ça veut simplement dire qu'à l'intérieur de moi, il y a du monde qui s'exprime et qui a besoin de tant d'antennes. La solution, c'est écouter. Ce n'est pas la sédation, hein? ce n'est pas de me geler avec les réseaux sociaux, avec une addiction quelconque, l'alcool, le sucre, la bouffe, le sexe, le jeu. Ce n'est pas non plus la fuite dans me jeter dans quelque chose, le travail, etc. Parce que la sédation et la fuite, ça revient à invalider ce qui est vivant en moi. Et ça va à l'encontre du besoin d'être écouté, d'être légitimé de ces parts de moi qui existent. Se sentir déchiré, c'est l'occasion de m'arrêter, de scanner mon corps, de me brancher à ce qui vit et de l'écouter. Pour les liens de l'épisode, courageusement Humain.com oblique 073 parce que c'est le 63e épisode. Et si tu as envie de découvrir l'art du dialogue, l'art d'écouter ce qui est vivant en moi, en l'autre, l'art de passer de des relations accessoires aux relations authentiques, ben visite le courageusementhumain.com oblique art du dialogue, art a r du dialogue et joins-toi à nous on a un groupe qui va démarrer le 14 octobre prochain à de 19h à 20h30. En conclusion, la sensation de déchirement, c'est inconfortable. C'est vrai. En même temps, c'est tout à fait normal. Ce sont des parts de moi qui s'expriment dans le but d'être écouté. Avoir comme réflexe de leur fermer la trappe au lieu de les écouter vouloir les écouter et ne pas trouver ça facile. Mais c'est aussi ça, être courageusement humain. Bonne semaine, au plaisir de te lire et au plaisir de te croiser bientôt. Bye bye.
1: Merci d'avoir été là. Pour les liens vers les ressources discutées dans cet épisode, tu peux consulter les notes disponibles sur la page correspondante sur le site web à courageusementhumain.com Si tu veux nous aider à faire connaître le podcast, la chose la plus rapide et importante à faire, c'est de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée. Partager l'épisode avec un de tes amis est bien sûr un geste que nous apprécions. Et finalement, Pour être informé des prochains épisodes, de nos événements et de nos ateliers, la façon la plus simple, c'est de t'abonner à notre infolette disponible sur le site web de Courageusement Humain. Encore merci d'avoir été là et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement humain.